0: Sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia aqui na Rádio Conectados. Você acessa www.radioconectados.com.br Também pode acompanhar a gente nos aplicativos e nas plataformas digitais como Spotify e YouTube. Também tem o site exclusivo do programa que é paiaianaconectados.com.br Hoje seis do 6, 6 de junho, chegamos à edição de número 73 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 72 convidados, 72 personalidades importantes, falando de coisas importantes. Hoje não é diferente. O cara que está aqui já posicionado à minha frente, além de ser uma grande personalidade, como ser uma grande pessoa, é uma importante personalidade tanto do esporte, como da política, como da cultura também em geral. Sim, é Raimundo Nonato Tavares da Silva. Ele é conhecido como Bobô, né? Quem não amou a elegância sutil de Bobô? Campeão brasileiro pelo Bahia em 1988. E agora, e atualmente é deputado estadual pelo PCdoB é, da Bahia. Ô Bobô, tem uma honra... E gostaria de agradecer imensamente a aceitação do teu convite.
1: Ah, eu que agradeço, Carlos. Muito obrigado. É um prazer poder falar com você e com todos os internautas que te acompanham, que te seguem. É dizer que é muito bacana essa interação, porque estava batendo um papo com um grande Ademario Pelho. Né? Genial. E esse artista maravilhoso, baiano e brasileiro. E ele falou sobre você, do teu trabalho do carinho que ele tem por você ele pergunta, bate um papo lá legal com ele fala, fala com o Carlos e tal é com o maior prazer, então estou à tua disposição okay?
0: eu, sou, eu sou baiano também né Bobo, entendeu eu sou do, do Paiaiá, já ouviu falar no Paiaiá?
1: já, já sim
0: sou do Paiaiá, e aqui tá aqui também ó, ó, ó camisa <risos> linda do... camisa, né camisa do Bahia, tem outro clube aqui que você passou também, né Jogou aqui, ó. Também tá aqui. Ah, São Paulo. É, Isso. então a gente tá sem uma referência. Bobô, é... por que o, o apelido Bobô, pra eu começar aqui? De onde, de onde vem?
1: Ah, vem de família, né? Vem é, de casa, de criança, né? Lá de Senhor do Bonfim, minha irmã mais nova, é, ela que apelidou. Meio que sem querer, sei lá, difícil a gente tentar compreender a gente passar com exatidão como é que saiu surgiu esse apelido de Bobô. só sei que surgiu ela ela falou balbuciou algo parecido ficou a ah, desde moleque três cinco seis sete anos de idade já é, é, as pessoas só me chamam de bobo né ou seja o Raimundo pouco é utilizado <risos>
0: ser
1: nas formalidades, né?
0: sim, eu é, sim.
1: também com meu pai e minha mãe, que às vezes quando queriam queria me chamar a atenção me chamava de Raimundo, então eu já sabia que o negócio não estava bacana para o meu
0: lado, então, é, você começa a é, sua carreira no Catu, na Catuense, foi? É, por lá, é por lá que você prof, começa?
1: É, profissionalmente sim, é, foi na Catuense, foi meu primeiro time, meu primeiro clube, time que eu joguei, mas comecei na minha cidade, em Senhor do Bonfim, nos times amadores, muito jovem, Vila Nova, depois Bahia Jovem. Do Bahia Jovem a seleção bonfinense, que disputou, você conhece bem, o um campeonato chamado Intermunicipal de Futebol. Claro, claro. Sim. Que é o campeonato mais importante amador aqui da Bahia, e eu acho que um um do, do, do futebol brasileiro. 60, 70 cidades participam, o município participa, e a gente eu tive essa chance de jogar esse intermunicipal, foi o meu primeiro, único intermunicipal que eu joguei, com 16 anos de idade, nós chegamos à final desse intermunicipal, e dali acabei tendo uma chance lá de, de treinar, pelo menos fazer um teste, uma avaliação, na Catuense, eu achei que foi bacana, porque naquela época não era tão fácil a gente fazer testes de avaliação em clubes da Bahia, sobretudo Bahia e Vitória, que eram maiores, sempre foram os maiores clubes da Bahia. Mas a gente não tinha uma formação de base aqui muito bacana. E eu fui para a tive o privilégio de ser escolhido lá para o seu Antônio e também de ter é, ido para fazer uma avaliação e acabei ficando até no time profissional já com 17 anos de idade.
0: Você não foi um daqueles que chegou a passar... Por alguns outros, por exemplo, fazer teste no rival, depois se dá bem no Bahia. Você não chegou aí no Vitória, não? Já foi direto não, no Bahia? Não, Carlos, eu não cheguei.
1: Na verdade, foi a única avaliação que eu tive chance de fazer, foi essa na Catuense, foi na cidade de Alagoinhas. Uhum. Até porque também o senhor Antônio foi na minha casa lá, falou com meus pais, e assumiu um compromisso lá com eles de eu que eu ficaria durante aquele período de avaliação na casa dele. Então, isso facilitou até. Tanto a ida para Lagoinhas para fazer essa avaliação, como também facilitou, acredito eu, na minha permanência em definitiva na Catuense, porque eu ficava assistindo lá os treinos do time profissional, eu era garoto, e sempre que faltava um cara lá e tal, alguém machucava, eu entrava. <risos> e acabei ali é, conquistando um pouco da confiança é, da direção da Catuense, e em especial dos jogadores, que eram jogadores, na essência, veteranos. Todos eles já tinham passado pelos clubes da Bahia, e do Brasil, jogadores renomados aqui, Beijoca, Sapatão, que infelizmente faleceu esses dias, é, até ontem, é, hum, tá e, e algum Altivo que jogou no Vitória, grande nome, grandes jogadores. E aí acabei tendo essa oportunidade de fazer um amistoso contra o Galícia. É, fiz dois gols nesse amistoso e dali assinei o primeiro contrato profissional é, com 18 anos de idade aí. Eu sou muito grato a Catuença, a seu Antônio, à família dele, é, por essa grande oportunidade que eu tive, que ele abriu as portas né, para que eu pudesse jogar profissionalmente.
0: Você sabe, é, é, semana passada eu entrevistei o Rodrigo Bueno, que é jornalista da Fox Sport, e ele me revelou uma coisa que eu não sabia. O avô dele foi um dos fundadores do Galícia. Aí eu não sabia dessa, dessa história. Não sei se você tinha conhecimento... Que, o que eu não ouvi direito o Rodrigo Bueno que é um jornalista hoje que está na Fox Sports eu entrevistei ele aqui e ele falou que o avô dele foi quem fundou o Galícia aí ah, em Salvador é? é eu não sabia dessa história o avô dele era espanhol vem para é Salvador espanhol e, Galícia
1: é um, é um clube montado por espanhóis
0: né isso e até é hoje
1: ainda é, o pessoal ainda está lá sempre ajudando o Galícia é, já tem Galícia já vem claro da Espanha Claro. É um clube tradicional na Bahia, muito forte no passado, hoje nem, nem tanto, mas no passado sempre foi um clube realmente muito forte, revelou grandes jogadores. O Washington, por exemplo, que jogou no Fluminense na seleção brasileira, saiu também no Galícia, né? Então é um clube é, realmente extraordinário, da, de, tradicional aqui na Bahia, e é possível, ele tem descendência espanhola, então é possível que tenha participado, quem sabe, da formação desse clube baiano aqui, que a gente tem muito orgulho
0: dele. É, é, Bom, hoje a numeração de, de, de camisas, tá meio, as pessoas usam, os jogadores hoje usam 40, 50, mas antes era padrão, né, do 1 ao 11 os titulares ali, o 5 era sempre o primeiro volante, o, o 8 jogava como meia ali, e fica, você ficou caracterizado pela camisa 8, né? E, mas eu te pergunto o seguinte, você já começa tua carreira jogando naquela posição ou há alguma alguma alteração de posicionamento durante o teu profissionalismo aí
1: não houve sim houve é, desde a época que eu jogava madu ainda eu era um era quase que um primeiro volante né hum. era estava é, jogando queria jogar então caiu aquela posição jogando naquela posição ali é, depois com o tempo é que eu fui passando um pouco mais para frente até porque eu não tinha característica de marcação, então não podia ser o primeiro volante, Sim. não tinha a característica de um armador, é, embora pudesse até jogar ali, mas eu era mais um terceiro atacante, eu gostava muito de jogar dentro da área do time adversário. E na Catuense, eu, na verdade, eu jogava um pouco mais adiantado. Quando eu cheguei na Catuense, eu jogava como se fosse um falso ponta-direita. É, eu jogava, inclusive, com a camisa 7. Foi a, foi a primeira camisa que eu utilizei, o número que eu utilizei na Catuense. E ali eu acabei sendo é, um goleador, uma das características que eu sempre tive. É, na Catuense eu jogava mais adiantado, era o segundo atacante, é, jogando mais pelo lado direito. E cheguei a disputar, disputar artilharia aqui na Bahia, etc. Depois é que, na verdade, é, ainda na própria Catuense, eu me encontrei jogando mais pelo meio, como o segundo atacante mais como meia-direita, é, naquela formação de 4-3-3, eu era o jogador mais adiantado do meio de campo, e acabei ali é, é, gostando da posição, me identificando, na verdade era a minha posição, e Sim. não foi tardiamente, isso já foi no primeiro clube que eu joguei. E quando eu fui contratado pelo Bahia, eu já vim como um meia-atacante, né? Então eu já vim com aquela coisa da figura, com a camisa número 8, aquele... É o segundo atacante, né, e tal, que jogava mais próximo do centroavante, etc. Hoje mudou-se muito, né. Hoje Sim. o cara que jogaria na minha posição estava jogando até mais aberto pelo lado direito, né. Então lá, é, essa função clássica se perdeu. São poucos atletas hoje no futebol brasileiro que têm as características semelhantes de jogar ali como o segundo atacante, o meio atacante, né. O, aquele meia direita, famoso meia direita, etc. Tem Mas saudade disso aí? Já na Catuense, na, acho que no segundo ano de Catuense, eu fiquei cinco, quase cinco anos. No segundo para o terceiro ano, eu já estava jogando mais por dentro, mais como meio-campista.
0: Você tem saudade oh, 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 desse futebol? É, vou usar até aqui o termo mais romântico aqui, mais conservador, não sei se é a palavra. Você tem saudade desse VIs, desse tempo? Não, Eu acho que o futebol Ele
1: continua, ele vem no processo de evolução né? Muita gente critica O futebol jogado hoje Que é o futebol mais de força, mais de velocidade Eu acho que não, é o tempo é, é, Eu não, não sou daqueles caras Que fica aí meio que remoendo o passado Achando que o futebol Da década de 50, de 60 Era um futebol mais romântico é, Ele é mais bonito Tecnicamente, mas com menos velocidade Com menos intensidade, com menos força eu acho que o conjunto do futebol hoje é muito bacana você assistir. Sobretudo com os jogadores, os grandes jogadores. Se você pegar os, os grandes jogadores do, hoje do futebol mundial, são jogadores que mesclam um pouco do que era o passado com o futebol atual. O Messi, o Cristiano Ronaldo, o próprio é, é, os jogadores brasileiros, o Neymar. São jogadores que têm técnica, habilidade, velocidade. São jogadores hoje modernos, né, que se tão claro, dentro do do, dos investimentos que hoje os clubes possuem, né? De fazer mais um trabalho forte e etc. Então, eu, eu não, eu, 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 eu gosto de ver o um futebol bem jogado. Se você passar na televisão futebol da década de 70, eu paro para assistir. Mas também paro para assistir o futebol de hoje, porque é um futebol, de alguma maneira, é, pela intensidade é, que os caras. Hoje, na, na pra você tem uma ideia, Carlos, a, eu, eu corri 14 km por hora. É, alguns jogadores corriam 13, outros 12, mas o cara ia pra campo, os caras ridiam pra caramba, né? é os Sim. melhores jogadores, e tal. mas tinha cara já com 22km. Eu lembro muito assim, o Zé Teodoro que, jogou, joga, que eu joguei com ele no São Paulo. O Zé Corria 20km por hora, eu corria 14 O Cafu já chegou com 22km por hora.
0: Cafu era, era, um, era, um, era um o melhor né?
1: Era, era algo é mesmo. natural, né? é da essência dele, ele chegou com aquilo. Então, ele dava um capote, a gente tava a primeira volta no campo, ele já dava a segunda. Então, é, é a questão orgânica do, do ser humano privilegiada. Então, eu acho que hoje o futebol pode não ser tão é, tecnicamente brilhante, mas é um futebol que enche os olhos da gente pela intensidade, pela força, pela capacidade de transição de jogadas. Eu gosto, particularmente eu gosto. Agora, é se você botar um futebol, como a gente viu recentemente, a seleção brasileira, de 70 jogando, eu assisti Itália, Brasil e Itália, os 4x1, é fantástico, não? Você vê o Gerson tá olhando, levantando a cabeça, indicando o Pelé, a posição que ele ia botar a bola e botava lá, então é outra situação, com mais espaço, com, com, menos, intensi com menos intensidade, o cara podia levantar, pensar um pouco mais, refletir, é, ou fazer, executar a jogada ou mudar a jogada. Hoje não, hoje o cara só pensa uma vez, né? ele Exatamente. pensou, ele tem que fazer e tal. Exatamente. Eu acho que cada um teve seu tempo, eu sou agradecido muito a Deus por, por me dar esse privilégio de jogar futebol, ser o que eu sou hoje, eu agradeço ao futebol, mas eu não tenho aquela coisa de ficar assim, é, o tempo inteiro é, comparando é, o futebol, né? futebol atual, porque eu acho que é um momento para todo mundo, inclusive para os jornalistas que antes é, 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 enxergavam o futebol de uma maneira, hoje é, enxergam totalmente diferente, e são aqueles mesmos caras que acompanharam o futebol da década de 60, 70, muitos deles já estão trabalhando hoje, mas conseguem identificar a, a mudança. Né? Os clubes hoje têm cinco, seis preparadores físicos, né? têm fisiologistas, tem um monte de é, é, Alimentação diferente, mudou alimentação... Bastante, mudou bastante.
0: É, é, deixa eu entrar aqui agora na... na no teu título mais importante, que é o Campeonato Brasileiro de 1988, que já termina é, em fevereiro de, de 1989, o Bahia ele entra naquele campeonato como azarão. Me fala um pouco do, 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 percorre, do percurso desse campeonato, Bobo.
1: Não, eu acho que azarão não. Eu acho que o Bahia não era o favorito é, daquele ano, porque até porque na época... É, pouco investimento, se você olhar a formação do Bahia, pouco, contratou poucos jogadores para aquele campeonato, a base vinha se mantendo de 86, um ano muito bom do Bahia, é, tão, bom dentro de campo e bom também na formação de atletas, porque foi daquele ano que surgiu o Zé Carlos, é, subiu, ascendeu da base o time principal, já com o Titio Fantoni, com o treinador, é, Montou-se um time muito forte, é, muito competitivo com o brasileiro. Talvez seja um dos melhores times que eu tive o prazer de jogar. Foi aquele de 86, exceto o ano de 88, mas o de 86. Você pegando o Claudiadão, Zanata, Zanata, era um time maravilhoso.
0: Seleção. É, nós chegamos
1: ali em quinto lugar no Brasileiro. Ganhamos o Campeonato Baiano por antecipação. É, mas ali surgiram alguns jogadores. É, o Pereira, por exemplo, chegou, né, foi contratado, quase zagueiro o Zé Carlos subiu da base, o Charles já estava sendo trabalhado na base, o, 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 o João Marcelo subiu no ano seguinte, de 87, estava ali já muito próximo, e chegou o Claudio, né? então, assim, é, embora o Claudio venha em 87 também, então, eu acho que foi uma preparação de 86, 87, e chegamos em 88 perdendo, inclusive, o Zanato, né? Logo no início, no final do campeonato brasileiro baiano, o Evaristo pediu que o fosse negociado e trouxe o Tarantini do, do Itabuna, ou seja, de um time do interior da Bahia. Então, se, ali já tinha é, uma equipe base na cabeça do Evaristo que poderia fazer um bom campeonato. É, é claro que associado a tudo isso aí, tinha a vontade dos atletas, a qualidade Sim. dos atletas, que, na realidade, só desabrochou Durante a competição. Então, não uhum. foi uma competição fácil para ninguém, é muito difícil. Nós jogamos na fase preliminar de classificação contra o Internacional e perdemos 3 a 0 lá em, em, em Porto Alegre. Jogamos contra o Fluminense no Rio, no Maracanã, perdemos o 3x0 também. Esses dois times que nós enfrentamos na semifinal e final do brasileiro. Então, foi um processo de maturação, né? de, 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 de ganhar corpo a equipe, de de ganhar confiança, de acreditar que era muito superior até o que a gente entendia que poderia, é, é, poderia dar naquela competição. A gente tinha muito mais o que dar. E varisto com sua habilidade, com sua capacidade, com sua paciência, e cobrando, 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 e a gente entendendo a forma dele trabalhar, confiando, a gente chegou a, a esse título espetacular do Bahia.
0: Eu entrevistei aqui também há duas semanas o Aloysio, que jogou no São Paulo, o Alagoano, o Aloysio Chulapa, e ele acredita muitas, muitas vitórias e títulos de São Paulo à liderança de Rogério Senna, o que ele falava no, no vestiário. Tecnicamente, sem desmerecer até os outros jogadores, é, você estava ali como líder do time do Bahia. Agora, o que é que você passava, por exemplo, para os jogadores no vestiário? Qual era a mensagem do, do líder técnico bobô para os jogadores?
1: Bom, eu não sei, assim, como é esse processo aí do, do Aloysio com o Rogério. O Rogério, na realidade, foi um jogador criado dentro do de São Paulo, desde a base, a vida inteira só jogou em um clube, portanto, tinha uma identificação muito grande com o São Paulo, com a história de São Paulo. O São Paulo já era grande muito grande, né? é, mesmo com esse título que o Aloysio colocou aí. É, eu acho assim, é, o, Bahia, o Bahia, todos nós é, contribuímos da mesma maneira. Eu acho que eu não tive um papel maior ou menor do que os demais companheiros do, é, é, do Bahia, da, daquela geração, daqueles caras que é, sabiam o que queriam, ou daqueles caras que começaram a acreditar que poderiam render até muito mais do que vinha rendendo. É, num processo eu acho que foi um processo, como eu falei antes um processo de maturação que é, eu acreditar veio com os resultados é diferente, por exemplo Carlos, de um clube grande que entra no brasileiro como franco favorito o Sim. São Paulo, desde o São Paulo que eu conheço o São Paulo em qualquer, qualquer, qualquer competição que disputa ele entra como favorito ah, não vai bem, não vai mais bom vai pagar a consequência da, da, daquela má campanha mas você escolhe aí, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, cinco ou seis clubes que você acredita favoritismo esses clubes. O Bahia Sim. nunca entrou nesses cinco ou seis clubes. O Bahia era um clube para ficar galinha dos dez, mas nunca para disputar o título. E uh, uh, eu acho que essa geração talentosa do Bahia, muito bem treinada, muito bem trabalhada, ela, ela se descobriu naquele momento. Então eu tive um papel importante, eu fui decisivo nos jogos importantes e decisivos Zé Carlos foi o artilheiro do Bahia Da temporada toda O Paulo Rodrigues, um jogador espetacular Um jogador genial Merecia uma chance na seleção brasileira porque, Por tudo que vinha jogando é, é, O Charles Foi a grande revelação do brasileiro Eu acho que, engraçado Eu estou falando que a gente foi ganhando maturidade Confiança, mas também o time foi se encontrando Inclusive nas suas peças né? Porque o Charles não era titular do time do Bahia o Charles entrou no decorrer da competição. O Renato era o centroavante titular, o Charles acabou ganhando a, a, a posição e se tornou esse grande jogador, inclusive, depois serviu na Seleção Brasileira. Então, eu estou falando de jogadores daquele ano, por exemplo, três deles serviram na Seleção Brasileira. Né? Eu joguei, o José Carlos jogou, o Charles jogou. Então, era um time muito bom. E, e Paulo não foi, Paulo Rodrigues não foi, porque foi injustiçado nas, nessa convocação, ou nas convocações daquele ano. Mas assim, era um, foi um time que todo mundo contribuiu, é, foi um time talentoso, guerreiro, mas que é, é, não houve, por exemplo, porque eu era o capitão, e eu também ganhei a, a, a faixa de capitão no transcorrer da competição. Né? Eu fui ganhando a confiança do grupo e de avaristo. Ah, eu acho que no fundo, no fundo, é, é, eu sempre digo, olha, o Bahia daquele ano foi o melhor time do futebol brasileiro. Até a imprensa na época não entendia isso. Mas o Bahia era um time que estava realmente em ascensão. É, um time muito jovem. É um time que jogou um futebol é, muito parecido com o futebol que se joga hoje atualmente. Ele jogava no, é, no 4-3-3. Às vezes jogava 4-5-1. Mudava muito a variação de jogo dentro de campo. Mas era um time muito rápido. E que tinha uma transição de defesa-ataque muito grande. E além do mais, é, eu acho que foi uma das características mais importantes do time e aí não foi eu, não foi Evaristo, é cada jogador, é que a gente gostava muito de estar dentro da área do time adversário. Então, assim, nos contra-ataques tinha quatro, cinco jogadores chegando dentro da área para finalizar. Os três atacantes de frente, o Zé Carlos, o Charles e o Marquinhos, eu, o Gil, que inclusive fez um gol na semifinal contra o Fluminense. Né? Então, assim, era um, foi um time sempre muito objetivo e sabia o que queria fazer. Tinha que vencer o jogo. Eu Sim. acho que, é, por isso que eu acredito muito isso ao, ao conjunto de atletas que jogavam e aqueles que entravam no decorrer do jogo, o Sandro, o Osmar, é, o, 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 Neumar, o, o Neumar, esses jogadores todos é, foram muito importantes é, nessa grande trajetória vitoriosa do País de 88.
0: E João Marcelo está dizendo aqui ó, é, Maracajá, né, o Paulo Maracajá falava que nós tínhamos que chegar na frente do Vitória. Ó, oh, quero até aproveitar aqui e convidar o João Marcelo, que eu quero... Ah, convida o Faz...
1: João, você vai adorar a live com o
0: João, cara. Ô, oh, João Marcelo, eu vou te mandar uma <risos> mensagem no, no direct depois, responde aí <risos> pode eu te convidar para fazer um bate-papo. E aqui pede para limitar
1: aí o Evaristo, Maracajá, cara, tu vai morrer de rica isso
0: aí. O Everto Gama, de Nova Sor, diz aqui parabéns, Silvio, por trazer é, é que me chamam de Carlos me... quem me conhece pessoalmente me chama mais de Silvio. É... Parabéns, Silvio, por trazer esse craque meus respeitos, o Dojival também de Nova Sur, tinha falado, parabéns por trazer aqui o nosso ídolo Bobô. Obrigado. Você falou em seleção brasileira aí, Bobô. É... Faltou uma Copa do Mundo pra tu? Você la... sente? Você lamenta? Isso.
1: Não, eu acho que não. Eu acho que é, seria o, a... o, o auge pra mim, né? o ápice de... de uma carreira. Mas assim, eu, eu, eu fui um jogador é, que eu, eu hoje eu compreendo um pouco isso, eu tive é, alguns percalços na minha trajetória profissional. Primeiro que eu saí muito tarde do interior, sem estrutura física, é, para encarar o futebol é, profissional daquela época. Então, uhum. você imagine a dificuldade que seria hoje. Mas naquela época eu já tive muita dificuldade. Eu cheguei com 18 anos para jogar um profissional, é, não, não tinha nenhuma estrutura física, eu lembro até hoje que o primeiro treino físico que eu fiz, eu fiquei quase uma semana sem andar direito, com dores musculares, é, nunca esqueci isso, é, a, isso foi na Catuense, meu primeiro trabalho físico, é, totalmente fora, eu, ach, eu, eu achava que o cara era louco, preparado físico, eu disse, meu Deus do céu, o cara vai me matar, e é, <risos> além do mais, eu me machuquei muito, eu tive lesões muito graves, é, com 19 para 18 para 19 anos na Catuense é, no jogo contra o Vitória aqui na Fonte Nova eu me lesionei gravemente ou seja rompi os ligamentos em ministro numa época muito difícil a recuperação ah, levei fiquei quase 11 meses sem jogar ou seja um ano uma temporada inteira sem poder jogar depois eu tive um outro processo é, de lesão semelhante a esse na, no Bahia em 87 fiquei 8 meses sem jogar é, no Fluminense eu tive algumas lesões né, também, quatro meses sem poder jogar então assim, é, eu tive algumas dificuldades que isso me custou caro é, no andamento da minha própria carreira ou seja, eu sempre tinha uma lesão no momento bom né? eu tava, lembro quando na Catuense eu era o artilheiro, a revelação do campeonato baiano, me lesionei é, no Bahia, vim na fase crescente me lesionei, no Fluminense no Rio, meu primeiro ano é, disputando, se não me engano, foi o primeiro ou segundo ano, me lesionei. Então, assim, é, eu tive essas dificuldades que acabaram interrompendo uma trajetória limpa, sem lesões, que muitos desses atletas hoje, é, graças a Deus, conseguem passar. Eu não consegui. Eu acho que isso influenciou muito no meu rendimento. É, eu, eu oscilava muito, vinha muito bem, depois caía. Eu acho que um atleta para ter uma, uma performance muito boa, confiável, para jogar uma Copa do Mundo, etc. Ele tem que estar ali sempre no ápice da carreira dele, ou no mínimo se manter sem lesão. Eu não tive essa chance. Eu tive três oportunidades da seleção brasileira. Eu joguei três amistosos que antecederam a Copa América de 90 é, já convocado naquele mesmo ano, é, porque eu, eu tive. É, pra você tem ideia no primeiro jogo de seleção brasileira que eu fui convocado pelo Bahia, eu estava lesionado e não pude jogar. Só imagina a frustração, cara. Um jogo lá em Goiânia, eu fiquei fora. E achava que ali não ia ter outra chance. Depois eu tive a segunda, a terceira e etc. Mas eu sou grato. Eu, eu, o fato de, de eu vestir a camisa da seleção brasileira, é, com essas dificuldades todas que eu coloquei, começando muito tarde, sem base, sem formação de base, uh, eu não tenho muito do que me queixar com relação ao futebol.
0: Por que, que eu perguntei isso? Porque eu já ouvi alguns debates, principalmente aqui na nos canais de esporte é, de São Paulo, muitos defendendo e lamentando, de certa forma, que você deveria ter ido para uma Copa do Mundo que seria uma coroação do teu, da tua classe, do teu futebol. Inclusive, Milton Neves, mesmo aqui na Rádio Bandeirantes, eu já vi várias vezes falando isso. É, você acha que, por exemplo, nessa época de 90, Lazzarone, foi o técnico na Copa de 90, havia uma certa... É, prioridade pela convocação dos jogadores do eixo Rio-São Paulo e deixava um pouco de lado os jogadores do Nordeste?
1: Sim. Sim, isso aí. Não sou eu. É a é história que diz isso. Né? A história. A, o fato de você ser de um clube do Nordeste na década de 90, era raro. É, era difícil. Eu lembro até hoje que o pessoal dizia assim, ah, é fácil jogar no Nordeste. É, você, Para você se credenciar a uma seleção brasileira, você tem que jogar no clube do sul. No sul e sudeste. É, mais, mais no sul. Né? Então, eu dizia assim, não, no sudeste, mais no, no sudeste, sudeste que no sul. Eu dizia é assim, isso. pô, mas espera aí porque é fácil? Eu jogo as mesmas competições que os caras jogam aqui. Mas era, existia isso. É, a seleção de 90, se você pegar a Copa do Mundo, jogadores veteranos, muito, jogadores já em final de carreira que nem sequer jogaram um jogo da Copa do Mundo. Então existia, sim, essa preferência, é, talvez até porque o pessoal entendia exatamente o que eu falava, era que jogava no Flamengo, que jogava no Corinthians...
0: Vamos, porque... voltamos, voltamos. Uma, essas ligações chatas de coisa que ficam ligando no WhatsApp, entendeu? <risos> aí, me desculpe, me desculpe pelo, pelo Não, transtorno. Tranquilo. Mas aí a gente estava falando sobre a, a preferência de jogadores do Nordeste, jogadores do do Rio São Paulo gostaria que você continuasse e concluísse a resposta.
1: Não é isso. Eu acho que é, existia sim, É um momento realmente complicado. E por exemplo, lazarone tinha muita confiança nos jogadores do Vasco e do Flamengo, né? Sempre foi aqueles clubes que ele mais trabalhou ali, desde a base. Ele conhecia. Ele não fazia nem questão muito de, de esconder essas preferências, não. Eu contei. Eu acho que é, por conta dessa, dessa dificuldade de conexão eu falei sobre o Charles, um caso que aconteceu com o Charles, quando o Charles também foi convocado na Copa América, e o primeiro jogo aqui em Salvador, imagine, cara, jogo em Salvador, e os caras cortaram o Charles no hotel. Quer dizer, a insensibilidade criou-se um mal-estar, uma confusão muito grande, o, o Maracajá invadiu o hotel, tirou o Charles de lá, a torcida hostilizou a seleção brasileira depois no campo, totalmente desnecessário, é, antiético, desrespeitoso, isso acabou depois da se seleção tendo que sair daqui para jogar lá em Recife, né? É, porque senão não dava. Então, assim, havia, assim, esse tipo de preferência, lamentavelmente, ainda bem que agora não tem mais isso. É, é, eu acho que mudou muito a forma, e talvez até também pelos próprios treinadores, que entendem que o cara é bom, não importa uhum. o estado que ele joga e o clube que ele joga. Se ele é bom, está numa fase boa e num momento bom, merece uma chance na seleção brasileira. Mudou bastante, graças a Deus.
0: A tua transferência do Bahia para o São Paulo é uma das maiores transferências né, do, do futebol brasileiro. Como é que você analisa o teu momento no São Paulo?
1: Foi, foi no momento é, logo após o campeonato brasileiro, ou seja, o brasileiro encerrou em fevereiro. É, eu fiz ainda três jogos, dois jogos, perdão, pela Libertadores, três. Três jogos, no um Internacional e dois jogos na Venezuela, contra os clubes da Venezuela. E depois, já vim para o São Paulo, fui para o São Paulo. Uma transação realmente muito significativa, porque era o momento do Bahia, o meu momento também. E eu sou, assim, foi uma mudança muito bacana na minha vida. Porque eu conhecia um clube extraordinário, um clube de uma estrutura espetacular, pessoas sérias, tive esse privilégio de jogar um, um clube que eu tinha uma admiração muito grande, já de, de ouvir falar, e depois lá dentro eu percebi o quanto ele era grandioso, é, fiz o possível para poder é, é, retribuir a confiança de São Paulo, nós ganhamos o título paulista é, naquele mesmo ano de 89, eu, eu seria o único jogador na história do futebol brasileiro a ganhar três títulos no mesmo ano, dois brasileiros. <risos> <Tava>, Imagina, <risos> é loucura que era aquele calendário lá. Nós jogamos é, a final de 88, no dia 19 de fevereiro de 89, Sim. e em dezembro daquele mesmo ano eu estava disputando o um título brasileiro, São Paulo contra o, o Vasco da Gama, então, é, e etc. Uma loucura. É, acabamos, infelizmente, perdendo esse título, ou seja, é, pau, é, brasileiro o Vasco, foi só um jogo não teve o segundo, é, e acabei assim, foi, fiquei dois anos no São Paulo, mas tive também muitas lesões, infelizmente, me machuquei muito, é, e acabei optando, de, é, de sair, que me foi feita uma proposta na época, junto com o Raí, o, o Flamengo é, tentou tanto o Raí quanto eu, e eu me prontifiquei aí sinalizei que queria ir, porque eu tinha interesse em jogar,
0: eu não te tá, perdoo tá eu não te por isso, viu, porque você trocou Não, o meu, não, ninguém o me perdoa aí. O meu São Paulo aqui, ó, <risos> e ainda sou... Ó, eu comecei a torcer para Bahia por causa da Rádio Sociedade da Bahia. <risos> mas
1: naquele momento lá também ninguém entendeu, mas eu sofria muito com o frio, com as dificuldades de adaptação, e eu queria ir para o Rio por causa do calor. E era o Flamengo também, né? então eu disse, olha, era o Raí e eu, eu disse, não, eu vou. Então eu acabei indo, tanto é que o presidente na época virou para mim e falou assim: ah, é, você vai e não volta mais, é, porque a gente não vai aceitar que você toma uma decisão como essa depois do investimento que foi feito em torno é, com, com relação a você. E você preteriu o São Paulo e disse não. aí eu
0: acabei indo lá para... Mas hoje você se arrepende? Hoje você se arrepende de ter não, feito essa não, troca? Não. que não. Acho que não. não.
1: Eu acho, que não. Eu acho que não. Eu acho que era o momento para sair, para o São Paulo trazer outros atletas. Eu, quando eu voltei para São Paulo, depois do primeiro empréstimo para o Flamengo, já encontrei um time quase montado, o Tele, o Tele estava chegando, estava montando um time e tal, e acabei é, 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 entendendo que ali realmente não, eu não, tinha, não teria mais espaço. Né? É, e aí acabei indo é, para o Fluminense de forma
0: definitiva. O que é que você vai, pro? o que é que te leva ao Internacional? Eu também foi fruto do, do título em cima do Inter?
1: Não, o Internacional eu fui mais o Inter por conta de um problema que eu tive já no Corinthians né, com o Mário Sérgio. Então, a, uma relação muito difícil o Mário tinha na época jogadores experientes jogadores que tinham conceito é, com torcida, ele tinha uma certa birra com isso no nas preleções ele ele falava muito isso que não ia suportar a torcida gritando para botar um atleta para jogar que só porque o cara era ídolo tinha era querido etc acabei não não concordando no momento com ele acabei discutindo é, na, na frente do, dos demais atletas é, e acabei também tomando uma atitude é, de não querer jogar, uma partida que eu achava que não deveria Ele montou um time, depois fez o time Eu achei errado questionei, Eu questionei na frente de todo mundo Acabou ali criando Um mal estar muito grande e Eu acabei preferindo sair Como o Mário era muito amigo Do Falcão Ele aí falou com o Falcão O Falcão ficou insistindo para que eu fosse para o Internacional O Falcão era o treinador do Internacional Foi o que me levou para o Inter Não foi por outra razão eu prefiro inclusive ficar no Corinthians naquele momento A gente tinha feito uma boa temporada no Corinthians Estava muito bem lá Embora você sabe que perder no clube como Corinthians Dá muita confusão então, Nós perdemos o Paulista para o Palmeiras Depois perdemos o Torneio Rio-São Paulo Também para o Palmeiras, para Malati e Foi uma confusão muito grande O Nelsinho foi embora logo depois dessa decisão Contra o Palmeiras No Torneio Rio-São Paulo e logo depois, no início do Brasileiro, primeiro jogo eu também fui. Não cheguei nem a jogar. Então, acabei pedindo para sair, fui para o Internacional. Acabei tendo muita dificuldade lá no Inter, né? Muito, uma, peguei uma lesão, acabei tendo duas vezes O frio
0: o o também, Bobô?
1: Não, lá tava, não foi no verão.
0: Lá oh, é. foi no verão,
1: eu peguei o um verão. Tá bacana o clima. Cara, eu acho que eu sou o único pubis. baiano que gosta de frio, viu? <risos> é, eu tive um problema no pubis então eu fiquei um mês e um mês sem jogar. E era um time muito experiente, do Internacional. Um time no papel muito bom, mas não deu liga no campo, né? Não deu liga e etc. O Falcão acabou saindo logo depois também e etc. Mas foi uma passagem rápida, mas bacana. Eu sou muito grato esses clubes grandes que eu joguei, o Internacional... É, lá ficava todo mundo esperando que eu jogasse igualzinho, né? Que eu joguei no bairro contra
0: o Linta. Não dava mais. A idade também Oi. não me permitia mais e pensar por, dessa e, maneira. E por, e por usar também... Por jogar no setor do, do Falcão também, né? Oh. <risos> Esperava um substituto ali também? Eu... Caraca, bicho. O cara é até isso.
1: treinando, ele... Impressionante a qualidade do Falcão. Já, já tinha parado há muito tempo. E ele, ele queria que a gente fizesse igualzinho a ele nos treinamentos. Não dá não, Não dá não, Falcão. <risos> não dá não você sabe que a, o ex-atleta ele tem uma certa dificuldade quando ele para de jogar e acende uma condição de treinador e quando ele tem é quando é um atleta de alto rendimento a tendência dele se ele não for se ele não tiver muito preparado para exercer essa função nova é dele exigir daquele grupo de atletas dele que ele faça a mesma coisa que ele fazia no passado no campo
0: Jogo.
1: É, isso, isso é uma realidade aconteceu comigo no Bahia como eu fui treinador eu queria que os caras fizessem o igualzinho que eu fazia não dá, isso aí é fruto de uma, de uma preparação equivocada na formação do cara para treinador é, você chega de cara no time grande você tem que dar resultado você foi ídolo daquele clube e você sabe que você foi ídolo como atleta mas isso. aquela mesma galera que te enaltecia é, etc vai querer também que você como treinador é, tenha o mesmo sucesso que você teve como atleta aconteceu isso com o Rogério Ceni no São Paulo não Sim. é assim não é assim então a gente tem que se graduar né se graduar Sim, tá. você vai ganhando conhecimento conhecimento maturidade é, confiança até você chegar naquele teu patamar de ser um treinador de excelência em um grande clube uh, eu tive essa experiência no Bahia fiquei um ano é, foi muito difícil para mim eu queria também como treinador ter vitórias, sucesso, como eu tive como atleta. O Rogério, o Rogério no São Paulo passou por isso também. Eu isso. acho que... É, e, o, e o Falcão... Tem um o peso do também. ídolo? Tem, um, é, tem o Falcão peso também do passou ídolo. no
0: Internacional. Isso. Tem passou. o peso do ídolo aí? Ó. É.
1: é o peso do ídolo. Até você mesmo se cobra para poder retribuir isso. Pô, aquele cara no passado tava ali gritando o teu nome. Depois ele tá xingando você. Porque, não como atleta, mas como treinador. Sim. Isso, poxa, não tenha dúvida que machuca muito aquele cara que está ali no campo, na beira do campo, tentando fazer o melhor. Eu acho que o Falcão passou isso, o Rogério passou, eu experimentei isso também no Bahia.
0: Foi isso que Você te fez. fez. Isso que te fez, é, de certa forma, ou por um tempo, não sei, desistir de ser treinador e de ir para o esporte? É isso?
1: É, não, eu acho que não foi isso que me fez desistir. Eu acho que eu não estava, eu não me sentia bem. É, acabei descobrindo que... E olha que eu fui campeão do Nordeste. Sim. É, um campeonato Regional, né? Eu, tomei, eu assumi a função é, no lugar de Evaristo. Evaristo tinha sido campeão do Nordeste em 2001 e eu fui campeão do Nordeste em 2002. Então eu de alguma maneira poderia ter uma, uma cancha, né é, uma gordura para poder queimar nisso aí. Mas eu permaneci no Brasileiro, não foi bem, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Eu gostava mais do trabalho fora de campo. Hum, né?
0: do, administrativo ali.
1: Um trabalho diretivo, de organização, de planejamento, e etc. E aí, muito tranquilamente, também, eu disse, olha, não dá, você não é isso que eu quero, etc. E uh, saí. É, são, são decisões que você tem que tomar, né, é, em benefício do clube até, né? Eu não foi para preservar a minha imagem naquele momento que eu tomei, foi mais e dizer assim, eu não estou preparado para comandar o time nesse momento que vocês de alguém mais experiente do que eu, e veio o pessoal mais experiente, etc. É, eu, eu até comentei uma certa vez sobre o Rogério. Só eu acho que o Rogério tem um futuro brilhante no futebol brasileiro mas ele tem que iniciar é, como os grandes treinadores começaram, incluindo os menores, né, é ganhar é, ganhar cancha, maturidade, é, entender que o sofrimento faz parte da vida, daquela nova vida dele e tal. E hoje, seguramente, é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, dessa geração mais nova, pelo trabalho extremamente eficiente e de resultados que ele está tendo aí no Fortaleza.
0: Você falou na resposta anterior aí, que alguns clubes, por exemplo, já entram num campeonato brasileiro, como São Paulo, Corinthians, Flamengo, como favorito, já para disputarem o título. E os dos no do Nordeste entram ali meio que. E... Ficar na intermediária, brigar para não cair. Hoje está só... pior,
1: Carlos. Hoje entra para ficar
0: na primeira divisão. E aí eu vou te fazer é, uma é segunda. Tá pior. Isso, a minha pergunta é o seguinte: nós temos aí a Copa do Nordeste, a Lampions League, eu assisto aqui. Pelo esporte interativo também, sempre. A torcida do, do Nordeste é uma coisa maravilhosa. Nós temos na Bahia, o Bahia, o Vitória, times bons. O que é que falta, Bobo? O que é que precisa ser feito, em termos sei, de planejamento, estrutura, para que esses clubes do nosso querido Nordeste deixem de ser times medianos e alcance o topo, alcance ao entrar no campeonato a mesma a condição de disputar um título nacional, pô. a gente vai ficar vivendo o tempo inteiro como um time, ó, vai lutar ali para sul-americana para não cair. O que, é que falta?
1: Não, primeiro esses clubes menores, que a gente chama de menores, é, não na, na grandiosidade, na história, menores que o país entendeu que era menor. Então é, começa pela a questão da diferença de remuneração desses clubes. Né, a cota de, de televisão. Isso é um absurdo. absurdo. Porque é, você pega e privilegia Flamengo, São Paulo, Corinthians, etc., 150 milhões de reais. Aí você vai para o Bahia, 60 milhões. Para disputar a mesma competição. O é, que você. É, isso é um absurdo. A mesma competição. Ok, tá bom. Aí você vem para as outras receitas que, queira ou não queira, não vai ser igual a desses clubes maiores que estão sempre disputando um título. Os clubes tiveram que se adaptar. O Bahia hoje, é seguramente, é um dos clubes mais, mais eficientes nessa questão de modernidade. O Bahia talvez tenha sido o um clube, junto com o Fortaleza, na questão administrativa, que mais evoluiu. O Bahia hoje está no patamar igual, não de receita, mas de projeção, que os grandes clubes do futebol brasileiro. Porque o Bahia é grande, tão grande quanto esse. Só faltava também ter a receita mais ou menos parecida. Não é fácil, é, mas está fazendo um trabalho brilhante a direção do Bahia. É muito bacana, desde que o Bahia virou um clube do povo, é, que foi devolvido ao povo, que é um clube democrático, um clube que debate os temas nacionais, um clube que não tem medo de falar e de fazer enfrentamento da realidade social que a gente vive o Bahia foi o único clube, do, o, o primeiro deles, a tocar o dedo na ferida, dizer que o futebol não pode... Usar. O Bahia vai estar discutindo preconceito, violência, né? É, isso é muito bacana. O Fortaleza está na mesma linha de fazer isso. Isso você atrai para o clube torcedores, sócios. Não é só o torcedor de arquibancada, não. É o sócio. É aquele que banca também a estrutura do clube. É aquele que diz assim, olha, é, vamos fazer uma estrutura de 10, 15 campos de futebol, Vamos botar a gente... Nós precisamos disso. Eu vou pagar. Todo mês eu vou contribuir. Então, Bahia hoje tem isso. Né? É claro que a gente está vivendo um momento difícil por conta da pandemia, é claro, muita gente com claro. dificuldade financeira, mas o clube hoje é totalmente diferente do clube, por exemplo, que foi campeão brasileiro comigo. Né? Nós, nós ganhamos o título com dois, títulos, dois salários sem, sem pagar, né? dois meses de salário atrasado. A gente ganhou por conta dos bichos, da premiação. É, hoje não, hoje é em dia, salário muito alto, estrutura bacana, é, equipe médica, é, psicólogo, é, fisioterapeuta, tem tudo ali, tudo, né? mas também tem um sócio, torcedor, é o torcedor e é sócio do clube, então hoje eu acho que nesse planejamento, nessa tocada, que clubes como Bahia, como Fortaleza e outros que estão fazendo a mesma coisa, seguramente... Daqui a três ou quatro anos, nós vamos estar brigando no patamar aí de Flamengo, Corinthians, etc. Porque a tendência é a receita aumentar, né? E a gente ter condição de contratar grandes jogadores. O brasileiro de pontos corridos é, tem que ter um elenco muito qualificado, né? Não adianta ter só um time titular. É, um time titular, você vai perder jogadores por questões de, de, de lesão, cartões, negociação. Né? então assim se você não tem um elenco como o Flamengo tem hoje o Flamengo tem dois times Sim. sai um entra outro poxa é muito fácil você estar tá discutindo a um time que tem essa condição financeira de fazer tudo isso aí mas eu entendo que a gente está no processo de evolução de construção de planejamento para que a gente possa é, eventualmente no futuro estar tá entrando também com um dos favoritos a uma competição nacional seja ela Copa do Brasil Campeonato Brasileiro porque aí nos credencia aí a chegar numa Sul-Americana e disputar a Copa Sul-Americana e também a Libertadores de América. Então, acho que é, o conceito é esse. O trabalho está sendo muito bem realizado. Eu confio muito nesse trabalho que tem sido feito aqui no futebol da Bahia, através do Bahia. E eu acho que vai render frutos aí muito importantes a nível nacional, porque a nível regional e local, não tenho dúvida que isso já atingiu.
0: Nós temos como ídolos, só para citar alguns, você no Bahia, Rogério Ceni no São Paulo, Falcão no Inter, Zirco no, no, no Flamengo. Por que, que os clubes brasileiros não têm uma política de valorização é, e de reconhecimento pela história dos seus ídolos e esse reconhecimento poderia levar com que esses ídolos tivessem, por exemplo, na presidência do seu clube, e aí você unia o profissionalismo com o amor ao clube, porque que políticos que não faziam parte de futebol, é, cartola, são presidentes de clube, isso não causa aí um, um, um descrédito no, 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 nos clubes, e aí perde um pouco o, o amor que o torcedor tem, até pelo clube de ser sócio, torcedor?
1: É, eu, eu, eu entendo, sim, como você. Eu penso, eu acho que ainda não existe uma política de valorização do ex-atleta. É, você pode pontuar alguns clubes, o futebol brasileiro tem fortemente isso, São Paulo é um desses. São Paulo é, valoriza muito quem conquistou títulos importantes, quem ajudou a construir é, a história do clube. Mas a grande maioria dos clubes não, ainda não. Talvez tenha, talvez, nos últimos, talvez, quatro, cinco anos, é, tenha melhorado um pouco. Mas no passado tem atletas é, é, conceituados, importantes, ídolos, que sequer tinham condição de entrar no clube sentado nas cadeiras. É, tem muitas histórias disso aí. Né? O presidente não permitiu. É, incomodava o fato dele ser ídolo, incomodava o fato dele ser reconhecido, querido pela torcida. E a perspectiva dele pensar um dia em ser presidente do clube. Aquilo já incomodava e colocava o cara na linha de tiro, né? Ah, nós temos que derrubar aquele sujeito ali. Ele é perigoso. Isso é um absurdo. Eu, é um absurdo. Eu acho que os clubes têm que ter uma, 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 uma política mais clara de valorização de quem construiu uma história do clube é, e valorizar esses caras. O Bahia, hoje, eu falo muito do Bahia porque o Bahia está é, muito no conceito nosso. Por isso, o Bahia tem um projeto, um programa de valorização dos ídolos que paga salários aos caras hoje, se não me engano, já são seis que recebem isso, foram grandes ídolos do clube, construíram a história do clube e hoje está sendo remunerado pelo clube. É, alguns deles, é, o Zanata, por exemplo, está recebendo, é, eles chamam de dignidade é, dos ídolos, né? E é de um salário mínimo a é três salários mínimos. O, o Maílson, que está doente, tá, infelizmente com um problema de saúde, está recebendo, o Lima Pano está recebendo, é, enfim são se não me engano são seis é, isso é muito bacana porque agora é, é o clube diz o seguinte ó oh, gente eu tenho uma responsabilidade também com vocês vocês foram bacana demais é, construtivos nós vamos lhe ajudar pode não ser para sempre mas vamos lhe ajudar aí então eu, eu acho que é por aí não é só a questão do financeiro não é de você ter todos os anos o um encontro com os atletas falar de títulos importantes não é fácil não é fácil a gente sabe o quanto é complicado e o quanto é difícil, mas a gente espera um dia é, que esses atletas possam ter a projeção e a importância, por exemplo, que os clubes europeus dão a eles, né?
0: O, o, o
1: Bayern de Munique, por exemplo, o presidente é um ex-jogador do Bayern de Munique, né? Então, assim, isso. É, é muito bacana. Eu, se não me engano, acho que o um único, talvez, dos grandes clubes aí foi o, o Roberto Dinamite, Vasco, né?
0: no Vasco, né? Então, a,
1: eu não lembro de o São Paulo ter tido um ex-jogador... Corinthians, eu não lembro. É, no Bahia nunca aconteceu isso, porque o Bahia sempre foi mais difícil ainda. Né? Mas assim, eu espero que é, hoje mudou, é, hoje o atleta tem acesso fácil, é, é, é muito bem recebido, é, com carinho, é, com gratidão, é, isso é bacana, porque faz com que eles alimentem mais um sentimento de amor pelo clube, leva seus filhos, para bancada, torcer. deixou de ser atleta, mas virou torcedor, né? é o que eu faço, eu sempre levo meus filhos, para a Nova quando eu posso ir. É por aí. Eu espero que um dia a gente entenda é, e sinta isso no coração, é, que o clube, não a torcida, porque a torcida não vai esquecer nunca, vai estar sempre ali, mas que o clube reconheça isso e também.
0: Pedro Cardoso da Costa, é um amigo meu da Bahia, que mora aqui em São Paulo, é a primeira live que ele está assistindo, tá? Ele é meio avesso, assim, a tecnologia, é a primeira live. Ela falou... E ele falou que só ia assistir porque era bobo. E ele... E ele pergunta aqui, pede para você falar, primeiro ele fala a elegância sutil de Bobô e pergunta sobre política, práticas de esporte diversos nas escolas, Bobô.
1: Pois é, isso é importante a gente ter é, políticas é, nas escolas, é, política educa educacional, né? É muito importante isso. Infelizmente, a gente vinha na tocada bacana, mas perdemos isso a nível nacional, né? Então, a gente já não tem mais um Ministério do Esporte, assim como não temos mais o Ministério da Cultura. Isso é um retrocesso gigantesco. Gigantesco. Que fica somente para os estados, acabar de alguma maneira é, e os municípios, fazer investimento nesse tipo de política. E você tem vários. Eu entendo que o esporte e a cultura são é, ferramentas poderosas de inclusão social, de transformação de vida. Mudou minha vida. Mudou a minha vida. Então, é, é, eu saí de Senhor do Bonfim, do Sertão da Bahia, você saiu também do interior Paiaiá né? lá Paiaiá, exatamente e tal. Então tem histórias lindas de atletas Que a é, muito custo Com muita dificuldade e sem apoio Político de, de Política pública, perdão é, é, Ele acabou superando tudo isso Mas seria muito mais fácil a trajetória nossa Se a gente tivesse esse tipo de construção Por exemplo, nas escolas públicas é, hoje nós não temos nem sequer profissional de educação física nas escolas. Eu tive o privilégio de estudar no colégio é, público, no colégio estadual do Senhor do Bonfim, mas eu tinha lá um professor de educação física, eu tinha as atividades, eu, eu eu gostava de jogar muito futebol de salão, porque ele colocou ali que era bacana, que era a única quadra que tinha no colégio, né? em todos os colégios era a única que existia. Hoje já não temos mais, é, não existe uma, 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 uma condição estrutural para isso, é uma pena, é uma pena, porque pelo talento, a capacidade dos brasileiros, é, e eu me refiro ao esporte, e bota a cultura também, porque eu acabei tendo nessa mesma nesse mesmo colégio atividades culturais, teatro, por exemplo. Não tem mais, eu concordo com ele, realmente a gente está em dívida com o brasileiro, na formação do caráter do brasileiro, é, na base, dentro da escola, numa condição de dizer assim, olha, você vai ter esse tipo de política é, colocada à sua disposição, você vai ter seu material, você vai ter seu professor. É, se não for um talentoso, atleta, de qualquer modalidade de esporte, não tenho dúvida alguma que também vai ajudar muito na formação do caráter da pessoa. Eu, eu sou é, entusiasta disso, eu sou deputado é, pelo segundo mandato, mas sempre defendendo a bandeira do esporte. que eu entendo ele que, por ser barato e ser o mais prejudicado nos orçamentos, é, vai cortar alguma coisa, corta do esporte e cultura. É, já não tem quase que nada, tira tudo que tem. Né? Eu acho que a gente poderia ter um país muito melhor, mais humano é, e muito mais é, qualificado para enfrentar as dificuldades do dia a dia que
0: a gente passa. Eu não sei se você sabe, Bobo, mas o Paiaiá, que é o município de Nova Açore, a é 225 quilômetros de Salvador, é um povoado que tem apenas 600 moradores, e lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Até gostaria também que você conhecesse a história da nossa biblioteca depois. E para não tomar muito mais o teu tempo, mas assim, a gente, quando a gente vai entrevistar uma, um, uma personalidade com a referência, que é o Bobô, é, a gente gosta de se aprofundar um pouco. O que é que te leva à, à política partidária? Ou, você já tinha isso um pouco com... Com, com você, dentro de você, decide de repente, o que é que te faz ser candidato?
1: Não, Carlos, eu, eu sempre participei das atividades, é, ou, ou com uma, uma frase, ou com uma posição tomada, é, ou por uma, uma questão de posição minha, é, eu acho que eu sempre tive, de alguma maneira, esse tipo é, de situação que eu enfrentava, eu tomava posição e acabou o assunto, né? É, não vejo, eu, eu lembro muito bem, por exemplo, quando eu passei no São Paulo Eu me envolvi na, na política é, Não me filei a nenhum partido Mas eu, eu tinha um lado, defendi o um lado Eu lembro que é, é, o Covas, o Mário Covas Eu era um admirador muito grande dele Ele é, estava disputando a prefeitura de São Paulo E eu fui para entrevista, discussão Muita gente não entendeu aquilo não Vem um Nordeste, o cara do Nordeste vem para cá faz uhum. discutir política etc 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 mas era uma posição minha porque eu achava que era bacana depois sair candidato a presidente da república etc então eu sempre tive posições com relação a isso eu acho que a questão da política partidária só levou um tempo de eu entender que eu poderia ser mais útil na política partidária do que eu havia eu estava sendo na função que eu exercia e eu queria ser um colaborador eu queria de alguma maneira retribuir o que o futebol, o esporte, me deu. né? É, me deu muito pouco, por exemplo, de estrutura. Eu tive que sair de uma cidade para outra porque não tinha estrutura nenhuma na minha cidade, não tinha condição de chegar ao que eu queria ser. Hoje, basicamente, os municípios ofertam essa condição. né? Mas eu acho muito pouco ainda. Eu acho que nós devemos ter uma política mais ousada é, no sentido de transformação, de investimentos, como os grandes países do mundo têm feito. Né? As universidades... Capaz, capaz de descobrir talentos através do esporte, é, investir, é, porque eu entendo que a gente tem um papel muito grande é, de transformação nesse país e ele passa fundamentalmente pela educação. Fundamental. Fundamentalmente pela educação. Então, há, é muito importante isso. Eu, eu, esses, esses dias eu conversei com um baiano, é, que é um dos cientistas mais importantes hoje do país, mora em São Paulo, e ele está na linha de frente aí busca, coordenando um trabalho da Covid-19 da vacina. E ele, é engraçado, é, é, é bacana isso, porque é de uma trajetória de vida muito semelhante à minha. Ele saiu de, de, de uma cidade pequena, de Tucano, se não me engano, é, é, até os 21 anos de idade, vendia fruta na feira, foi para o açougue, e eu, tudo que ele ganhava era para educação, investimento. E ele, falando sobre isso, ele disse o seguinte, olha, é, o, o mais importante é a gente ter recursos para investir na educação e na ciência. Está aí a pandemia, precisando da vacina. Se a gente tivesse feito mais investimentos nessas questões, talvez até não passasse por tantas dificuldades como estão passando hoje. Né? O mundo inteiro está atrás de uma vacina. Então, ele falou sobre isso, é, e eu faço questão de repetir, está em São Paulo, é, na USP de São Paulo, é, no INCOR, é, à frente de um grupo de outros cientistas, é, tentando encontrar a vacina para a Covid-19. Então, acho que é por aí, o investimento tem que ser na educação. Eu tive essa chance é, de estudar no colégio público, não tive o privilégio depois de estudar inicialmente no um colégio particular, foi só no meu terceiro ano, é, mas eu sou muito grato ao colégio que me deu uma estrutura de entender que não só o esporte poderia me garantir um futuro bacana, mas a educação, se eu estudasse, me preparasse, mas o esporte veio à frente e acabou abrindo as portas e eu sou grato a tudo isso aí.
0: Agora, você já tinha uma, uma ideologia contigo? Você falou que ia aqui, quando Covas né, era é. candidato a prefeito, e você se filiou ao PC do B um partido de esquerda. Essa sempre foi a tua linha ideológica, a tua linha de pensamento eu político?
1: Sim. Eu acho que sim. Eu acho que, tô, eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de igualdade. É... O país é muito desigual, todos nós sabemos disso. É... Até por conta do, do que a gente entende, você vai estudando um pouco o, 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 essa situação do nosso país, sobretudo econômica, e você vai vendo que a concentração de riqueza fica com 2% ou 3% da população. Eu acho isso um absurdo, não acho isso justo. É, o trabalhador a vida inteira trabalhando, mais de 60 milhões, 70 milhões de brasileiros, ganhando um salário mínimo, e às vezes nem tem isso. Eu não acho isso justo. Eu acho que é por isso que é, eu me identifiquei mais com o partido, que a gente trabalha de forma muito comum, de muito igual. É claro que valorizando o trabalho, nada contra quem, quem constrói sua riqueza, pelo contrário, né? mas que de alguma maneira distribua também um pouco daquela riqueza para quem não possui. Eu acho que o justo é isso. Eu, se eu sou um cara que, é, que sou um empreendedor, é, poxa, que bom, né? Mas também eu não posso esquecer que aquelas pessoas que estão trabalhando para mim merecem algo mais. Melhor um salário maior, mais decente, um plano de saúde. Ora, por que não? Então, ah, eu, eu, eu entendo que é assim, por isso que eu defendo essa questão dos comuns. Nós temos que é, entender que, num momento que, por exemplo, agora, 600 reais está indo para mais da metade da população desse país. Quer dizer, quase a metade da população. Mais de 60 milhões de brasileiros, um terço, talvez, Dizer, vivendo de 600 reais por conta da pandemia, é uma injustiça muito grande você concentrar em seis pessoas nesse país é, a, 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 o acúmulo de riqueza de 210 milhões de pessoas. Você soma na mão desses seis é o que dá os 200 milhões de pessoas. Então, eu não acho isso justo, por isso que eu é, me filiei ao PCdoB, me eleger por dois mandatos pelo PCdoB e acho que muita gente entende isso, né, porque pela votação inicial que eu tive e a segunda, dobrando a, a questão dos votos, compreendeu o meu sentimento com relação ao meu entendimento é, do que nós queremos com o país. Eu não quero nada mais do que todo mundo. Eu não quero. Mas eu quero que nem, nem todo mundo tenha mais do que eu. Eu acho que é justo isso. né Eu sempre digo, é, é, o cara que tem uma calçada na esquina e o da outra ponta não tem, isso não é justo. Na mesma rua, não é? Então a, a, aqui no país infelizmente tem muito disso, né? Você calça a linha onde é os caras que votam em você e o resto na mesma rua.
0: Exatamente. Então a gente
1: precisa mudar isso, é, a gente precisa é, valorizar mais o ser humano. Eu acho que essa Covid, Carlos, vai fortalecer esse sentimento de humanidade.
0: Você acredita, de você acredita que é que é uma hora da gente fazer uma reflexão Eu relação acho a isso?
1: Sim. Eu acho que sim. Eu vi as pessoas. É, 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 tirando um pouco do que possui para dar o que não tem, é, seja em forma de cesta básica ou qualquer outra coisa parecida, eu acho que isso é um sentimento mesmo de solidariedade, talvez imposta aí pela pelo covid, infelizmente. Mas eu, eu entendo é, que nós vamos sair mais fortalecidos. Eu não tenho dúvida alguma, mais conscientes também dos investimentos que tem que ser feito nesse país, né? É, eu, o, o brasileiro vai sair mais forte também no que ele deseja o seu país. É, não há como a gente estar... Tá é num enfrentamento de uma Covid, com mais de 34 mil brasileiros que já perderam suas vidas, com mais de meio milhão de, de pessoas infectadas. É o segundo no mundo, e o presidente pensando de uma maneira e os governadores de outra. Né? Então, assim, essa liderança tem que vir de cima para baixo, de entender que o problema é grave, é sério, e que nós temos que estar unidos para superar esse problema. É, e cada um, não, é melhor assim, não, é melhor não, não é isso, não é isso. Nós precisamos vencer essa pandemia juntos, sair fortalecido dela juntos e depois decidir o que nós queremos desse país. né Uma democracia forte, firme, séria é, é, e entender que o brasileiro, todo ele, merece os investimentos. né Então, eu, eu entendo dessa maneira, por isso que eu sou, é, hoje, partida, é, ligado ao Partido Comunista, que imagina nisso aí. Muita gente pensa de forma diferente, né? é, tem muito preconceito com relação ao que é ser comunista, eu não tenho isso não eu entendo que é bacana é, não penso diferente de todo mundo a não ser com a seriedade com os investimentos para quem não tem né? um pouco mais de igualdade é, e um trabalhador mais fortalecido ganhando um pouco mais do que está ganhando ainda. é só isso, é melhor dividir esse bolo, desse país que é rico é, com quem não tem né? e assim a gente é, diminuir as injustiças sociais é bacana você me permitir falar sobre isso
0: é, minha última pergunta, aproveitando a mensagem do Altamira aqui, o Bahia precisa de Bobô na presidência, aí eu emendo. Bobô será presidente do Bahia um dia ou prefeito de Salvador?
1: É o sonho meu de ser presidente do Bahia. Eu não tenho sonho de ser prefeito de Salvador. Mas o, o do Bahia é um sonho, mas o Bahia está muito bem administrado. Muito bem administrado. Um clube hoje democrático, um clube sério, transparente, recentemente na pesquisa foi o segundo clube em transparência do Brasil. Imagine, nunca imaginei que o Bahia poderia ser isso. Né? Isso é fruto da, 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 do entendimento é, da, da direção não atual.
0: Como mas... é o nome do presidente do Bahia que eu esqueci agora? É Belitane, Guilherme Belitani eu assisti uma entrevista delas no Bola da Vez, como ele se expressa bem, ele fala bem pra é, caramba, não é?
1: Mas isso já vem desde Schmidt, né, é, na mudança que foi é, assumir a presidência do Bahia, é, e vem até hoje, são três presidentes do Bahia, o, o Marcelo também, que foi jornalista, que é jornalista, assumiu logo depois de Schmidt, e agora, é, dando continuidade a esse trabalho é, espetacular que o Bahia está fazendo, é o Guilherme Belitani Empresário bem-sucedido, é, com uma diretoria bem conceituada de jovens é, que pensam de forma moderna é, e que a torcida acredita. O bacana é isso, porque Sim, a torcida acredita se, é, se associando... Paga, tem Muitas agora estão antecipando a, os pagamentos de, de, de sócios até 2031 que para legal. ajudar o Bahia a se manter na situação que está difícil. Então, a, a, isso é bacana. É, é, é a forma de entender assim, ó é, você merece crédito, a gente confia em você. Portanto, no momento aí, eu agradeço. Foi o Thaís, né?
0: Eu ah, agradeço. A Altamira, a tua Altamira. Altamira né? isso. Eu
1: agradeço, mas vai esperar um bocadinho aí, mas é um sonho,
0: tá? Bobô, com essa camisa aqui do Bahia na mão, aqui, ó, camisa linda. Essa é camisa bonita demais, viu, Duas, né? Essa outra também aqui. Eu gostaria de parabenizar e agradecer para toda a tua história construindo o Bahia. É, você é algo que nos honra porque você também passa uma imagem é, de homem íntegro, entendeu? De, 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 de cara que não tem mancha na, na, na carreira e como também ser humano, como atleta, leal. Nunca vi nenhuma entrevista de nenhum outro jogador, por exemplo, falar mal do, do Bobô como jogador, como atleta. Eu acho, acho isso muito importante então e gostaria de imensamente como baiano torcedor do Bahia agradecer a oportunidade de bater de te entrevistar me sinto honrado meu muito obrigado eu que
1: agradeço eu agradeço a você estou vendo muita gente querida aí o Joaí, Eu sou do box presidente da Federação pô, pô. de Box da Bahia a Diana Coelho a Diana Coelho é da minha cidade é o do senhor do Bonfim senhor do Bonfim Coelho Tomei Sim. muita Jurubeba Jurubeba com ele tu, lá é, é. Tu gostava é. da
0: Jurubeba também? É, é eu gosto... Não, eu, não, não,
1: eu não, não, não bebia Muito não, mas todas as vezes Que a senhora do bonfim eu ia na fábrica Que era na minha rua, família muito querida Que eu adoro muito eles e tal Mandar um abraço pra ela A Jurubeba Caribejo, é fantástico
0: ela E... Eu, eu quero que você vá no Pai conhecer a biblioteca De lá que é Não, que faz que questão, meu. se puder Fico, conhecer, ó, E assim e assim, eu vou resumir um pouco, assim, para não tomar muito mais o teu tempo. O, o cara da, que criou a biblioteca, Geraldo Prado, professor Geraldo Moreira Prado, ele é do Paiá, ele vem para São Paulo na década de 60, de pau de arara, começa a trabalhar aqui como auxiliar de, de faxineiro, o dinheiro que era para comprar lanche, ele compra livros, faz cursinho, entra na USP, se forma em história, vai para a Universidade Federal do Rio, se tornou professor... E tinha 30 mil livros em casa. A mulher mandou ele escolher, ou eu ou, ou, <risos> os livros, ele escolheu os livros. Com esses 30 mil livros, ele montou a biblioteca do Paiá, que hoje está com 130 mil livros. Então. Ah, bem, eu, fantástico. eu gostaria Isso de você de vida
1: Espetacular. Eu faço questão de um dia conhecer o Paiaiá, conhecer a comunidade, conhecer. Existe o Paiaiá também, lá em Santo Saúde. Lá
0: é, ali em Saúde. Sim. Em e isso. a rádio, rádio Paiaiá também, né? E, inclusive, eu, eu já entrevistei aqui o cacique juvenal Paiaiá, que faz e... parte dos índios Paiaiá. Mas... A minha descendência é indígena, então eu faço parte do grupo do WhatsApp dos índios Paiaiá lá também,
1: entendeu? <risos> Mas agradeço eu... a você e a galera que está acompanhando aí, o pessoal da comunidade bananeira dos pretos, lá de Antônio Gonçalves. Que Adoro legal. essa comunidade. Tem uma rapadura, cara, fantástica. Claro. Puta, rapadura, eu sou fã, cara. <risos> aqui Ai, que... não sabe bem exatamente Porra, quem quem rapadura, não gosta, viu? rapadura é, não é, mando, é, doce, é doce, mas não é mole, cara. Obrigado igual. aí pelo carinho, tá? E o tempo que você me, me disponibilizou. Um abraço. Eu pra muito você. agradeço.
0: Até me alonguei um pouco mais, que eu teria que abusar então um pouquinho de você. E eu quero convidar o João Marcelo, que é para dar um. Faça um, isso. Um, um, você um... vai adorar a entrevista com o João. É, né? O Wagner vale de Tapicuru aqui então, com a gente. Obrigado, obrigado Bobô Satisfação. Um abraço. Até
1: logo! Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radiconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.